0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位听友，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢，周一到周五为您播出。那呃，每天的节目呢，都是跟您讲啊，在历史上所发生的那些个故事。感谢您的支持，嗯。呃、嗯，我们说三系啊，在晋国位高权重，战功显赫，嗯、同时呢，又是势力很大的公族，呃，封地呢几乎占了晋国土地的一半啊。虽然很多人不满，但是地位呢还是相当的巩固的。嗯，我们说栾书呢，这个终于找到了一个绝佳的机会，给三系呢上眼药。嗯，找到了一个突破点啊！这个突破点呢，实际上也是身为国军的晋力工呢比较薄弱的一个呃环节。嗯、呃，他比较忌惮呢，呃，竞争对手对国军这个位置有竞争力的对手，哦、那么，嗯，这是他所忌惮的。呃，栾书呢决定以此为支点呢，撬动一下三系这棵大树。嗯，栾书的这个，呃，这个。怎么说呢？他想到的是谁呢？实际上就是想到的这个，嗯，公孙周啊。公孙周呢，是等于是晋厉公的下边的继承顺位的一个人。嗯啊，就想到了这个人。栾书的这个第一招是什么呢？就是指使在鄢陵之战俘获的这个公子伐呀，他找这个楚楚国的这个被俘的这个公子伐呀，的嗯、去向晋厉公呢诬陷西施。啊，呃、他怎么诬陷细致呢？他，呃，楚国的这个公子公子伐、啊、就对晋立功了，说他说想当初啊，是细致召我们国军来参战的，嗯，他对我们说呢，说这个齐国、鲁国和魏国的盟军呢还没有到达，呃，统军的将军们呢也没有到齐，因为当时这个像。这个智营还在后方留守呢嘛，对吧？嗯、呃，西抽还在这个各国请求援兵的嘛。其师呢，<对>他说现在开战呢，呃，进军呢一定失败，那样呢我们就能够接迎接这个孙周呢回来做国君去侍奉他了。这个，呃，怎么说呢？先告一状，就说这个，呃，三系啊，实际上是想对晋立工不好，嗯、想要去找他的竞争对手，当然。晋厉公呢，这个这个历史上描写的是一个昏君啊，这个有杀大臣有什么的啊。可是晋厉公呢，并没有这个表面上看起来那么昏庸浅薄。嗯，呃，这个公子伐呢是楚国的俘虏，现在呢举报细致，那到底是真假？其实这事儿是无从考证的，到底也是没办法考证的，哎、呃，不能就此呢就定了这个细致的罪。呃，要说这个楚国的公子伐的这个诬陷完全没起作用呢，那肯定也不是，因为孙周呢就正好是这个晋厉公的一块心病，因为他有这个继位顺位上的这个优势嘛，有资格跟他竞争啊。那么孙周呢，而且比晋厉公呢还年轻，现在居住在周王室的都城，居住在洛邑呢，名声呢不错，名声非常好。嗯正好是晋厉公非常忌惮之人啊！晋厉公呢，对于这个楚公子伐的这个信、这个话呢，并没有全信，但是也没有不信。晋厉公呢，就找来栾书，栾书是中军将兼正卿嘛，哎，找他来给、嗯、找,找这人、嗯嗯找，找着正主了啊！说来参详参详这个公子伐的这个话，嗯，这个呢，呃，恐怕也正好是栾书所设计的一环，他想象到他可能来找他啊、嗯。哎那么栾书呢，深知这个晋厉公的为人啊，他并没有直接呢参与这个诬陷，呃，就是公子发说的这个对，肯定是就是怎么回事啊？这个细致不好啊，嗯、而是给了一个模棱两可的一个回答，他说：“也许有吧。”嗯，嗯这个答案也很巧妙啊。如果看的话，这个呃，栾书呢。如果是这个肯定公子罚的这个指控呢，呃，他又不是当事人，他怎么得知详情呢？对，这样可能晋厉公马上就能想到，说这个他跟公子罚呢，呃，是一伙的，哎哎传对吧？串通了，串通了，哎，很可能受了栾书的指使了。嗯、可这种模棱两可的回答呢，就把这个栾书本人呢和晋厉公的距离呢拉近了，因为。也许有吧，其实晋厉公心里想的事也是什么？也许有吧，对吧？他们俩站在一块儿了，嗯、哎，我也不知道啊，我和国君您一样的好奇啊，是这个潜台词啊。于是呢，栾书呢就趁机使出了连环计的第二招。嗯，栾书对晋厉公说呢，说这事儿呢，也许有，呃，要不为什么细致不去安抚自己军队死伤的将士，而去接受这个楚国国君的礼物呢？那大家记得记得这个鄢陵之战的时候，这个楚共王送了一支弓嘛，对吧？嗯,嗯，俩俩人还特别的客气啊。那么，呃，这样的话呢，就是只说这件事事的事情的事实，就是他接受了楚国国君的礼物啊，嗯、呃。但是没有去安抚自己死伤的将士，他说：“要不国君您派细致去出使一下周王室，去调查一下他和孙周有没有勾结呀？”嗯,嗯，你看，栾书这个，这个知道这个金立公的心病在哪儿啊？说要不您去他出使一下，去派细致出使一下周王室啊。这个栾书这个人呢，真正的狡猾多端啊，他不直接呢说。核实一下这个楚公子罚的这个诬告，嗯、而是站在晋厉公的这个同一个立场上呢，提出怀疑。因为接受楚共王的礼物这件事，儿，细致是说不清楚的，因为总有瓜田李下和通敌之嫌啊。尽管是贵族话啊，尽管是这个贵族的这个风范啊，那么我栾书呢，也跟国君您一样的怀疑，也同样的无法证实。作为忠臣的我栾书呢，只好。给国君您出个计策，判断一下细志是否和孙周有勾结，嗯，对吧？其实我们现在人都明白了啊，这个栾书这个计策呢，实际上是偷换概念了。也就是说呢，如果细志和孙周有联系，其实这件事并不等于说细志就在勾结孙周谋反，对对吧？对，如果细志和孙周有联系呢，也不能够证实公子法的这个指控。可是这个栾书呢是多年来经常这个呃挖井挖坑的啊，这个栾书是个有本事的人啊，他深深知道什么呢？这次晋厉公呢非上当不可，因为事关他自己的这个地位嘛，他是这个当局者迷的，这是他最忌惮的事情。哎，所以呢，让晋厉公自己去查实这个，同时呢引这个间接的证明公子法的指控呢，这就是。呃，怎么说呢？就是正好派西智呢去一趟这个王城啊、呃，去查实这件事情。嗯、那么结果呢？这个怎么说呢？就算啊，将来有什么疏漏，这个办案的人是你晋立功派去的，是吧？嗯、结论也是您独立做出来的，跟我栾叔可没有什么半点关系啊！老奸巨猾呀、呃！哎，老奸巨猾！哎，嗯、呃，那么栾叔就说呢，他说你就派去这个。出使一下，同时呢派个间谍从旁边呢观察一下，看他们是否有勾结、嗯、啊！这个事情，这一计策呢出得非常的好，他也知道呢晋厉公一定会采纳，因为这个栾书啊深深了解这个晋厉公的心态，知道呢晋厉公其实最忌惮的就是自己的竞争对手就是孙周，而这个。怎么说呢？最最忌惮的呢，就是自己手下的大臣和孙周呢内外勾结，因为这种事情在晋国历史上也多了，对吧？嗯、公子跟外臣勾结，这个干掉现在的国君这事儿，他是绝对会忌讳的。只要是晋厉公起了疑心，那么必然会采纳他的计策去明察暗访，非得弄个水落石出不可。不不可啊！嗯、这个呢，呃，这是乱书的这个连环计当中的另外一环。这一环，那么栾书呢？之所以肯定自己的一个计策肯定得手呢，因为一切这都是栾书自己不好的局。嗯，呃，事情呢正在一点一点按照这个栾书的设想呢在进展。栾书呢自己去通知孙周，他说呢：“细致，我们的这个大臣要去周王室出事了，嗯、请您一定呢接见他一下。”诶，使出了第三招啊！嗯、这个局又不好了，这都合情合理啊，因为。这个这个这个公子嘛，公子公孙嘛，对吧？哎、见见本国的这个大臣，很正当的事儿嘛。没错，嗯、哎，各个方面都已经下好了药了，挖好了坑了。除了栾书本人，所有的人其实都被蒙在鼓里。那么孙周呢，作为客居这个王城的公孙啊，见一见本国的使者，这再正常不过的事了。何况是这个卿士级别的使者，嗯嗯细致呢，是吧？哪想到旁边还有晋厉公派的间谍在。在观察呢，对吧？在侦查这件事呢，嗯、呃，估计俩人也就是问候问候，送个礼，吃个饭什么之类的啊，想想谈甚欢啊。这个晋厉公的间谍呢，回去就一五一十的向晋厉公做了汇报了，嗯、这样就在晋厉公心目当中坐实了细致勾结孙周的这个事实，同时呢，等于间接的也坐实了。楚公子发的这个指控了，因为什么呀？他对我尽力公不满呀，嗯<哼>，对吧？所以你看，他去勾结我的这个，哎、勾结我的敌人，敌人啊、哎，又勾结这个这个这个公孙公子，对吧？嗯，这是对我不满呀。这个尽力公呢，其实人呢，他不傻、啊，这个简单的推理呢，他还是会做的。所以栾书高明在哪儿呢？这连环计一环一环的，他都不出面，嗯，他让人自己按照自己的猜想去证实。这一套连环计，这个试下来之后呢，晋厉工呢不但深恨细致啊，而且呢，呃，逼着晋厉工呢准备要采取行动了。所以这一招呢，这是栾书同学这个这个连环计啊，这个这坑挖的是，呃，<手>真深呐、啊，手段太厉害了、啊，这套路太厉害，了。而且呢，这里边看不出他有有他什么事儿是吧？哎，对对，所以这个。嗯这个中军将兼正卿，这个玩兵的人，玩阴谋的人呐、啊，哦、这个可怕。在古代，这不是一个高尚的职业。栾书、啊、<笑>这几招，呃，想想看，几乎很难逃脱。嗯，几乎很难逃脱，就像侦探小说似的，就是一环一环把这个都给你扣在那儿。对，一越扣越死，越扣越死。而且他每他每一步都是非常符合常理的，一般来说我们都是要这么做的是很正常，没有非常正常的，对吧？没想到呢，每一步都是他的阴谋。哎，对，没错，哎，两边喘着气儿啊，所以栾叔非常的厉害。那么到底进立功会不会对细致下手呢？或者对三系下手呢？嗯，那么下回接着说。好，我们今天呢就先跟您聊到这儿，下期节目再会，再会。